0: 这一讲，我们展开讲一下大珠慧海的禅学体系。因为有的同学跟我讲，禅宗的理学体系太简单了，来回来去就是无念呀、无心呀、忘情呀，就是感觉完全没有理论体系。其实这是不对的。禅宗的这些看似简单的无念无心，它背后是有复杂的佛学理论做支撑的。只是我没有给大家展开讲，因为这个我们这个历史课本身听的同学就不多，如果再展开哲学部分讲呢，就彻底没人听了。所以本章呢，就是我大概给大家展开讲其中的一个，大家就知道禅宗这些大师他们看似简单的口号背后是有复杂体系的。呃，对哲学没有兴趣的同学呢，就直接跳过这章，或者过两天我就把这章删掉了。因为在我前面讲的这个地方，比如说在前面讲的唯识法相宗啊、三论宗啊，包括宗喀巴大师的，包括神会部分的，他们都是有非常复杂的学理部分的。我是不不敢展开讲，因为这个，呃，历史的这部分呢，有的同学已经说这个东西太多了。既然有的同学已经提到了说禅宗很简单，然后呢觉得没有意思，都是历史故事，还是想听学理部分的。那么你们不怕难呢，对吧？你们敢听呢，我就敢讲。所以我就挑一个最近的课展开给大家讲一下，就是我们说的大珠慧海的解脱论。我们展开讲一下他的解脱论，他的解脱论是八个字，叫“世来不受一切无心”。关于“世来不受一切无心”，这是他的立论。那他的方法是什么呢？叫“见无所见”。用白话说，见无所见，就是看见就当没看见。当然了，这个见不是单纯的只看见，也只知见，就是知识的知，也只知见。其实，见无所见，它是佛教中的一个口头禅，但是呢，应用的场景很多，应用的也很含糊。见是什么？就是我们刚才说的，不是单纯的看见，是一切知见的总和。那么。既然是知见的总和，用西哲的角度来看，这是不是就是一个认识论的问题？那谈到认识论，不用想了，我们就必须要谈唯识宗，因为唯识宗就是认识论的最高点嘛。我估计大家没有记忆了，我给大家回忆一下唯识宗对认识类的认识论的分类方法，就是人的认识在唯识宗里把它分成八十。就是这个眼耳鼻舌身意，然后呢，莫那什阿赖耶识这一些，这八十又分为四类，就是人的八十是分为四类的。第一个层次就是前五识，是所谓的眼耳鼻舌身，这属于什么呢？这属于直觉。第二个层次呢，就是第六识，意，意是什么？我们比较简单理解，就管它叫意识，而这个意。就是第六十是为前五十提供的直觉为对象的，就是前五十的直觉对象，做前五十的对象为第六十来提供，也可以是非直觉现象的对象，什么意思呢？比如幻想，比如回忆，比如梦境啊，还有，这没有梦境，比如幻想回忆是非直觉现象，它主要是由第六十就由此时进行。就是我们再给大家简单理解一下这个第六十这个意识，就是有思维的这种意识。八十的第三个层次呢，你看第一个层次是前五十，第二个层次是第六十，第三个层次不是第七十哦，是第八十。第八十是藏识。什么是藏识呢？就是这个世界一切现象发生的根源是什么？是因为有个种子。这个种子有发生功能，有记忆功能，也有学习功能。它可以积累新的经验和概念。这个种子在宗教学里，它就有起点的这种意思。而这个种子是什么呢？藏识，那就是阿赖耶识，是如来藏，是真如，都是指这个。关于阿赖耶识或者说藏识的理解和解释是最复杂的。大家可以普。可以大概的理解一下。曾经有一个同学给我讲说，说有一位大师讲他是 DNA， 不能这么讲，他不是 DNA， 我们只能理解为他具有一个种子性质。第四个层次就是这四类的第四个层次，反而是第七识，就是第三个层次是第八识，第四个层次是第七识，这个第七是什么呢？叫莫那识，莫那识它不太好理解。这个第七识就是把第八识看作成为我的识，就是所谓的人我。大家能理解吗？第七识把第八识看成我，并同第六识合在一起，给一切法以自性，叫做法我。就第七识本身是所谓人我，它和第六识合在一起，就是所谓的法我。就是，如果理解不了，就先不理解了啊！这就是唯识宗对这个世界的认识方法，就是他的方法论。唯识宗认为啊，人们之所以能流于，就是之所以会流于生死，全在于有人法两执，什么？就是我执与法执。只有破除人法两执，才能根本上去转变第八识的性质，就是我们说的藏识的性质。达到由凡到圣的这种飞跃，而在这四个层次上的认识，其实就是佛教中所谓的“见”这个字上，就这这个“见”这个字上，在这个“见”字上，唯识宗就提出了一个实转智的概念。在很早以前，曾经有一个同学有一定的佛学基础，问过我关于实转智的概念。这个就是那个实转智的概念。就是所谓著名的“转八十乘四智”。什么叫“转八十乘四智”呢？这八十本身已经分了四个层次。那第一个层次，眼、耳、鼻、舌、身，前五十，它转成什么智呢？它转成的目标叫“成所作智”。那第二个层次，第六十意，意转化的目标是什么呢？它的目标是“妙观察智”。第三个。层次藏识，它的目标是什么呢？是大圆净智。而第七识就是心识，它的目标是什么呢？是平等性质。这就是这四个智。所谓转这八十，就要成为这四个智。所谓的识转智，就是把凡俗认识，就是凡俗认识所谓识，转化成诸佛认识。就是把你的认识转化成佛的认识，佛的认识就是智，你的认识就是识。谈完了唯识宗这一套认识论和方法论之后，我们就说大珠慧海那所谓的“施来不受”这么简单的这一句话，它是在什么上提出来的？它就是在唯识宗的这个理论基石上提出来的。在这个基石上去刻画解脱者的认识特性是什么呢？叫。第八识岿然不动，空无所有，明镜圆满如镜面，就是说第八识是空无所有，像镜面一样。它具有什么性质呢？具有映现一切的这种功用。而第七识就是我们说的这个平等性质，它的功用是什么呢？它的功用是对诸臣不起爱憎。诸臣是什么？就是一切的物象。爱憎是什么？他就代表一切情欲，一切欲望。他不回避诸臣，只是面对诸臣而不起爱憎。这里还定义了一个所谓的“二性”的概念，“二性”是指什么呢？是泛指一切分别，而这泛指的一切分别，特指的是我。人法等自性的区别。所谓不起爱憎，即二性空。如果二性空，自然会以平等去看待物我。此时第七识就叫做平等性质。换言之，平等性质不是否认差别，而是于差别中无所爱憎。我们说的第六识。就是最现实生活中，我们现实生活中的意识，就是我们这回倒着捋回来啊。刚才我们从一二三四捋回来，我们再从八呃六就是倒着捋回来，八七六五捋回来。第六识是现在最现实的意识活动，它的功用是什么呢？能入诸根境界，善能分别，在自在的条件下，善能分别感官所面对的事物。这就叫妙观察智，就是第六识那个妙观察智，因为它能善于分别感官的事物。按唯识宗的教义，前五识眼耳鼻舌身的本性是什么呢？是无分别，即无二相。大珠慧海强调的是什么呢？令诸根随事应用，就是不排斥和限制自己感官的功用。但条件是什么呢？叫吸入正寿，正寿是什么？即禅定，仍然是以定为统帅。务实，这种活动，就是前五十的活动，就叫做成所作制，大家懂了吗？我先顺着给大家捋一遍，然后倒着给大家捋出来，这个实是如何转制的。大珠慧海关于转识成智的说法，跟唯识法相宗还不完全相同。在，因为在这个关系，这个是关系到从凡俗认识去转变到诸佛认识领域里，他和唯识法相宗表现出两个鲜明的不同点。我们知道维持，前面我们讲过唯识法相宗的随影镜啊、独从见这些东西，但是大珠慧海他的看法不是这样的。第一个特点，他是认为出世间的认识。不能离开诸根为依靠。什么叫诸根？就是感官，就是你对出世间的那种认识，不能离开你在现世间这种感官作为依靠。是以诸尘为对象，世俗认识活动的映照，就是你在现实中现实事物对你的认识的影响的那种映照，就是出世间也是你现实活动的一种映照。这是它的第一个特点。第二个特点是什么呢？其所以异于和超越世俗认识者，仅在于不起乱想和不生爱憎。大家懂什么意思了吗？你之所以能超越，不是因为你有什么呃与众不同的地方，仅仅是你不乱想、不生爱憎。在《顿悟论》里说啊：“言无心者，无假真也；假者爱憎心事也，真者。”无爱憎心是也，但无爱憎心即是二性空。二性空者自然解脱。大家听懂这句话了吗？这样无爱憎心就变成了无心的本质属性，对吧？你看，爱憎心是也，真者无爱憎心是也。无爱憎心就变成了无心的本质属性，是区别于世俗认识的一个分界线。也是解脱成佛的主要标志。大珠慧海用“无爱憎”这个概念，统一了无念、无助、无生、无着、正见、正念、正智这一切相关联的佛教概念。他把这些佛教概念全部穿起来，就用“无爱憎”一个词去穿。又都可以用“见无所见”来。概括之，你无爱憎，为什么无爱憎？因为你见无所见嘛。这样用见无所见这种无爱憎，就穿起来所有的佛教概念。这个观点是非常清晰的。其实就是说，你看似这个只说了那么八个字，对吧？世来不受一切无心，它背后整个是由这个这个从这个唯识法相学的这个认识论推出来的。禅宗诸家其实普遍提倡无分别，但是突出的重点是不同的。有的是主张无生灭，有的是主张无是非，或者说无善恶。虽然意义不同，但是大珠慧海强调的是无爱憎，这应该是很独特的。为什么呢？因为“爱憎”这个词在佛教教育中，它是归于三毒的。就是贪嗔痴妄想，就是贪嗔痴，它是归于三毒的。在传统文化里头，在中国的传统文化里头，爱憎它是什么呢？是七情六欲的强烈表现。那无爱憎，无爱的极端是什么呢？是无欲。这就被后世的道学家引申成为了存天理灭人欲。大家知道朱熹是哪儿来的了吧？是从大珠慧海的这套无爱憎引申到的极端，就是无爱的极端，无欲，无欲就是要灭人欲，而无憎的正面表述是什么呢？就无无恨，那就是忍嘛，对吧？你之所以无憎，就是欺负你，你就忍了就完了。忍是我们禅宗赖以生存下去的首要品格嘛，对吧？刘祖慧能曾说过嘛：“忍为教首”，或者说“忍辱为第一道”。这禅宗最开始就提倡，其实在，在洪州禅里头，无碍赠，他更侧重于要求是情感上的淡漠。可以说，大珠慧海的思想，它是受到宝堂系，或者说受到宝堂系传出来的神会语录的多方面影响。重要的一个概念。是定慧等的概念，阐发的是什么呢？是无受和无心的含义。他说，对一切善恶悉能分别，是什么呢？是慧，是智慧，让你能区分一切善善恶。与所分别之处不起爱憎，是定义为定慧等用也。就是说，你的智慧可以分别一切的善恶。但是你分别完了又不起挨字是什么呢？是定会。他又说：“知心不动，对境既然是定。”你看，知心不动，知道心不动；对境既然你周围的环境你，你我既然既然感觉是定，这是定。知心不动，不生不动想，乃至善恶皆能分别。于中无染德自在者，是名为慧。大家听懂了吗？因为我觉得这个就比较简单了，我就不解释了啊。据此，明辨善恶而无爱憎，分别事项而不执着，总是无受，那是什么？就是解脱。所以说，大珠慧海为洪州禅系提供的解脱论，它完全建立在认识，就是对事物的认识和感情的转变上。那么，他就把佛教对神的信仰，或者对佛教的信仰色彩，作为宗教的信仰色彩，洗刷到了清白的地步。那完全就是建立在自我认识上。佛是佛教最根本信仰的对象，但是到了大珠会海里，或者说从禅宗一开始就有这种自觉性，是什么呢？只是到了《大珠慧海》里，这个非常鲜明了。禅宗的自觉性，就是把佛的神格化还原为他自意的觉字，就把他从神格化拉到人格化佛的人格化是什么？就是觉悟嘛，就是要还原他的自意觉。所谓佛有三身，就是法身、化身这一套，是佛教大乘进一步神化佛的主要说法。但是。唯识家却提出了素四智成三身。刚才我们提了，那四智就是识转智的四种层次的智成三身，这样佛就让他们变成了理智可以起极的一个目标。顿悟论是从唯识家出发，将三身当做心识存在状态的一种象征。所谓大圆净智。独成法身平等性质，独成报身妙观察智与这个成所作智共成化身，因此只需要成就四智，自然就具备三身了，对吗？这不是这个唯识家的论点吗？大就是第四识就是藏识，那是独成法身的平等性质，那是莫那识是独成报身的，前面的眼耳鼻舌身加上意这两层就变成了化身。那成四智就有三身，佛身既不神秘，也用不着什么三大阿僧底劫去修行，这叫什么呢？这叫既凡既圣，不离此身既超越三界。所以我们说禅宗是，我们一开始提到说佛教是一个彻底的无神论宗教，大家不相信是因为大家没有仔细看佛教的理论。那用何形象去规定心呢？大珠慧海。之命名，这个心为什么为本身？本身者即佛身也。这样的本心或佛身，概而言之是什么呢？就是体的概念。那佛之三身，则是其体之用，或者说以清净为体，以智为用。大家看到没有？中国的这套体用就全部融进来了。三身只是起智用时的一种分别，体性则一。按照这一个主张，他坚持并且重新解释了神会的关于无情无性的一种说法。大珠慧海他给法身法身下了一个定义，叫心记法身，未能生万法故，号法界之身。这是什么意思呢？就把法界法性看作了表达新的特定功能的这么一种概念，就是能生万物的这种概念。这是有很大独创性的。他的这种引用目标是什么呢？他的引用目标是向无情有佛性去滑动。大家知道啊，到他的师弟那儿，就是就是像无情有佛性靠的就很近了。无情有佛性，会引出一个重要的观念，是什么？是泛神论和万物有灵论，这是牛头宗的那个论点。而大珠慧海发展的无情无性之说，则是突出了人的地位，它还不是牛头的那种无情无性的概念。不止无情与人不同，那么蝼蚁这些众生也不能与人并列。这种思潮。在道一禅中，时有体现。大朱和神会一样，他非常关注人在这个宗教中的位置，而且他也用中国传统的体用这套哲学范畴去统摄自己的全部理论和实践。他解释说，禅者的根本宗旨在于什么呢？在于见性、见道。名言可以作为通达此道的工具，就是说，我们讲经啊，这类名言啊，这些名词性可以成为工具，但目的在于去契合你见到的这种实践的行为，就是你所谓的名言都是要配合你的行动。所以，大珠慧海他提出就给魏晋时期非常流行的一句话叫“得意忘言”，后面他加了一句。叫做物理而一教，你悟了理就可以了。强调会见之本性，将全面贯彻，就是说，他要把禅的精神全面贯彻到日常生活中去。叫做不随外境的基础上，行走坐卧皆是性用，处处皆与道相应。这个就构成了整个江西禅的禅风。简而言之是什么呢？就是不拘实地的，随时随地的随机运用，就一切那个眼耳，就是一切你的行为举动、表情举止啊，在一瞬间、一念之间，皆可以示道，皆可以悟道，就可以表示道，皆可以悟道，皆能引起发悟。这个我就不往下讲了，讲到这儿我估计大家已经听不下去了。反正这张我先放上去，让有的喜欢听理论的同学听一下吧。过两天我就把它删了，对吧？就是，呃，我贴这张的目的就是告诉大家呢。整个禅宗所有的宗师，虽然给我们总结出来的 slogan 或者给我们总结出来的标语很简单，其实它背后都是有整套的佛学基础去支撑的，不是单纯的就提出来一个什么事无所受或者寄心寄佛，它后面都有很复杂的哲学观念。因为我们这个讲座是佛教通识的讲座，所以我们就不在这里展开哲学的命题。以后有机会，我会给大家把佛教哲学的命题都展开，做一期关于大成精神的哲学讲座。所以我们这章里就关于到哲学的问题，我们就全一般以大家能理解的范畴给大家讲一下。